0: Im letzten April wurde der Prozess gegen die Parteiführung von der Golden Morgenröte eröffnet und sie selbst hatte ja im Zuge des Prozesses die politische Verantwortung übernommen für diesen Mord an dem antifaschistischen Rapper Pavlos Füzas. Im Raum steht jetzt ja der Vorwurf, die Partei sei tatsächlich vielmehr eine kriminelle, terroristische Organisation als eine Partei und die Frage ist sogar, ob diese Partei verboten wird. Der Prozess läuft jetzt ja seit einiger Zeit, ist aber auch seit einiger Zeit ins Stocken geraten. Warum ist er denn ins den Stocken geraten,
1: ja, wie du meintest, der Prozess begann letztes Jahr und in Griechenland ist das Justizsystem sehr bekannt, dass es sehr langsam ist. Dieser Prozess findet aber auch unter sonderbaren Bedingungen statt. Der findet in Kordisalor statt, dort in der Nähe, also quasi beim Gefängnis, dort wo die Golden mongrunden mitglieder auch inhaftiert waren. Ein ganzes Viertel musste immer abgesperrt werden. Die Kinder, die zur Schule gehen, mussten umgeleitet werden. Und es wurde vermieden, dass das quasi im Zentrum, in der Innenstadt stattfindet, damit es auch keinen großen Zugang für Proteste gibt und so weiter. Äh, natürlich gab es aber auch Proteste von Antifaschische Seite bei jedem Prozesstag, Und es gibt auch Prozessbeobachterinnen, linke Anwältinnen und so weiter, die den ganzen Prozess begleiten. Es ist klar, dass natürlich es natürlich Schwierigkeiten gibt, die Goldene Morgenröte als Kriminelle Organisierung anzuerkennen beziehungsweise um so zu verbieten. Die Beweislast ist eindeutig eigentlich. Also man kann den Mord an Pablo Fissers, aber auch diverse andere an rassistische Angriffe nachweisen, dass sie von Mitgliedern der Goldenen Morgenröte ausgeführt worden sind. Was aber schwieriger nachzuweisen ist, und dagegen wehrt sich die Golden Morgenröte, ist, dass die Führungskriege all das unter Kontrolle hat. Das heißt, das wahrscheinlichste Szenario ist, dass eine einzelne Zelle bzw. der Mörder Jorosul äh, Pajas verurteilt wird. Und nicht die gesamte Partei verboten wird. Aber das ist gerade alles in der Auseinandersetzung. Es ist alles offen. Wie du bereits sagtest, hat die Golden Morgenröte auch einen Tag vor den Wahlen die politische Verantwortung übernommen für den Mord, um sozusagen einen Skandal auch auszulösen nochmal. Das Ganze ging aber nach hinten los, so dass die Golden Morgenröte in den letzten Monaten vor allem im Parlament auch ihre Rhetorik ein bisschen drosseln musste und nicht so öffentlich rassistisch auftreten kann und auch die rassistischen Angriffe weniger geworden sind. Für den Prozess? Heißt das, jetzt erstmal abwarten, die führenden Mitglieder, aber auch Joros Upayas, mussten freigelassen werden, weil die Untersuchungshaft beendet worden ist.
0: Wenn wir jetzt aber zurückschauen auf diese Wahl 2015, wo du gesagt hast, ein mhm. Tag davor wurde eben mhm. schon die Verantwortung übernommen, mhm. dann sieht man ja, dass die Goldene Morgenröte damals 7% bekommen hat, obwohl ja viele gedacht haben, der Prozess würde zum Schaden der Goldenen Morgenröte stattfinden. Wie kann es denn sein, dass eine Partei, die so einen Prozess erfährt, 7% bekommt bei dieser Wahl?
1: Ja, sieben Prozent, das heißt etwa 400.000 Stimmen in einem Land, wo zehn Millionen Leute wohnen. Das ist ziemlich viel und das ist ähm, ja ähm, stabilisiert worden. Also es ist fast die gleiche Zahl an Stimmen wie auch bei den Wahlen davor. Und das hat sich auch bei den EU-Wahlen nochmal 2014 gezeigt, dass die Golden Morgenröte einen stabilen Wählerinnenkreis sich aufgebaut hat. Es sind nicht nur mehr wie früher in den 80ern, 90ern die 100, 200 verrückten halt, die sich organisieren und neonazistische Aktionen organisieren, sondern sie haben eine gewisse gesellschaftliche Schicht erreicht. Das sind verschiedene Leute, zum Teil ältere Leute, Rentnerinnen, aber auch ein großer Teil der Jugend, der respektivlosen Jugend, Erwerbslose, prekäre Leute und ja, Leute, die Angst haben, und der Propaganda der Morgen wird glauben, dass in Anführungsstrichen die Ausländer ihre Jobs wegnehmen.
0: Du hast jetzt gerade schon über die Unsicherheit gesprochen und über die Ausländerfeindlichkeit bzw. die Angst, dass AusländerInnen die Arbeit wegnehmen könnten. Ist es eine Situation, die sich jetzt quasi nochmal angesichts dieser Rhetorik der sogenannten Flüchtlingskrise zuspitzt?
1: Ja und nein. Es ist ja so, dass die Flüchtlingskrise in Griechenland nicht seit letzten Sommer ist, sondern seit Jahren aus Kriegsgebieten, aber auch aus Nordafrika und aus dem Balkan, natürlich in den 90ern, Migrantinnen dort hingezogen sind und versucht sind, nach Europa zu kommen beziehungsweise in Griechenland auch Arbeit zu finden. und ja, das Ganze hat natürlich einen Rassismus in Griechenland gefördert, der schon immer existent war. Und natürlich auch auf eine ja eigene Geschichte der griechischen Nation und Abgrenzung zu verschiedenen anderen Völkern basiert. Also etwas, was auch im griechischen Patriotismus drin ist. Und dessen bedient sich die Goldene Morgenrütte. Man muss aber sagen, dass jetzt in den letzten Monaten die Golden mong ein bisschen die Aktivitäten einstellen musste, auch wegen dem Prozess. Das heißt, es gibt weniger rassistische Angriffe pro Tag in Griechenland im Vergleich zu den ersten Krisenjahren 2008, 2009, wo es ja auch regelrechte Pogrome in der Innenstadt von Athen gab. Und es ist klar, dass auch andere Parteien jetzt und Akteure wie auch die Kirche solche rassistischen Mustern bedienen und sich sozusagen diesen Pool auch an äh, Wähler-Dynamik bzw. gesellschaftlicher Dynamik auch teilen. Natürlich gibt es auch einzelne Ausufersachen, also wie in Verdia Letztens sind äh, 20 Leute auf die Straße gegangen mit auch den örtlichen Priestern und haben Schweinemasken äh, gewählt, sozusagen, als wir negativ mhm. gesehen an die äh, Flüchtlinge. Äh, aber das sind so einzelne Fälle, wie auf der Insel Kors, wo es auch Proteste gab, dass dort Flüchtlinge dauerhaft bleiben. Aber allgemein gibt es auf der anderen Seite auch eine breite Willkommenskultur, ähnlich wie in Deutschland.
0: Wir haben jetzt ja in Deutschland einen Rechtsruck gesehen im Zuge dieser sogenannten Flüchtlingskrise. Du hast ja gerade auch schon gesagt, dass die in Anführungszeichen gemäßigten Parteien auch nach rechts gerückt sind. Ist das eine Konsequenz der Golden Morgenröte?
1: Natürlich, also naja, einerseits sind Lösungen gefragt. Und diese Lösungen sind meistens unschön in der Flüchtlingskrise. Das sieht man an dem Deal jetzt mit der Türkei, wo ja auch Griechenland eine große Rolle spielt, wo Alexis Tsipras und seine Regierung versprochen haben, wir werden Leute jetzt abschieben. Heute im Parlament wird das diskutiert und mit der Erweiterung, dass noch mal schneller abgeschoben werden kann. Ab Montag soll das ganze Programm starten, dass alle Leute, die nach dem 20. März angekommen sind, ohne großen äh, Primaborium abgeschoben werden können in die Türkei. Und das zeigt, dass Fidesz eine Partei, die immer gegen Abschiebung war und gegen die Grenzen, auch zum Teil einerseits den Kampf in der EU aufgegeben hat, aber andererseits auch ihre Programmatik verändert hat und so auch Agenda adaptiert von rechts. Und das Gleiche gilt dann natürlich für die Konservative Ehe, eine Position hatten, die näher an der Golden Morgenröte ist.
0: Du hattest vorher schon gesagt, die Goldene Morgenröte hat einen festen Wählerinnenstamm bekommen. Wenn wir jetzt diese Stabilisierung von so rechten Kräften in verschiedenen Regionen oder Ländern in Europa angucken, würdest du sagen, die Goldene Morgenröte, die ja vor der Wirtschaftskrise 2008 noch überhaupt nicht präsent war, ist eine Partei, die sich jetzt dauerhaft etabliert? Oder siehst du da eine Hoffnung, dass es da einen Rückzug von rechten Positionen langfristig wieder geben könnte?
1: Ja, langfristig glaube ich. Kann die Goldman auch scheitern? Das zeigt ja auch, dass in den 80er ne, Jahren begann das als ein äh, kleiner neonazistischer Club, die erstmal Adolf-Hitler-Texte gelesen haben und sich in Athen getroffen haben zu 20. Und erstmal langsam sich zu einer neonazistischen Organisation entwickelt haben mit 200 Mitgliedern äh, griechlandweit. Und die Explosion kam tatsächlich, wie du sagst, mit den ersten Jahren der Krise quasi als die rechte Alternative. Weil die Leute waren enttäuscht von den Konservativen und natürlich von der herrschenden Krisenverwaltung von oben. Und quasi auch als ein Pardon gegen CDSA. Aber es gibt aber immer wieder neue Parteien und Organisationen im rechten Milieu, die in Griechenland auch entstehen. Gerade gibt es eine neue Zusammenarbeit von Jorgos Karazzaferis, der die rechtspopulistische Partei Laos äh, früher angeführt hat. Und Baltakos, ein Ex-Sekretär der Konservativen. Und die haben die Partei Nation jetzt gegründet. Man munkelt, dass sie jetzt nicht so groß erfolgreich sein werden, aber das zeigt so ein bisschen, es gibt so verschiedene Grüppchen, die sich immer wieder zusammentun und versuchen, etwas Rechtes von den Konservativen aus zu gründen. Und die Golden Morgen wird, nach meiner Meinung, wird den Weg wahrscheinlich einschlagen, je nachdem, ob wieder der Prozess endet, sich auch ein bisschen seriöser zu geben und versuchen, die neoxidische Symbolik, zumindest die offensichtliche, die man immer noch in Zeitungsmagazinen, aber auch in ihren Büros sehen kann, zu verstecken und hin zu einer Partei im Anzug zu werden.